0: Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr für die Zukunft unseres Landes, wenn die Jugend von heute die Arbeitskräfte von morgen stellt. Unsere Jugend ist einfach unerträglich, unverantwortlich und auch entsetzlich anzusehen. Kein Zitat von mir, sondern von Aristoteles und bereits um 350 vor Christus entstanden. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um die Generation Z, um die Generation Z. Ja, die Generation Z ist praktisch die Generation, die so je nach Literatur um 1995, 1998, 1999 das Licht der Welt erblickt hat und die Generation die Zeit geht so ungefähr bis 2010, 2011, alles was danach jetzt kommt und irgendwann in den nächsten Jahren auch auf den Arbeitsmarkt äh, gespürt wird, ist dann die Generation Alpha. Ähm, was da so die typischen Charakterzüge dieser Generation sind, das ist wahrscheinlich für den jetzigen Arbeitsmarkt noch nicht abzusehen, aber heute geht ja auch um die Generation Z, was für bestimmte Charaktereigenschaften, Charakterzüge bringen die mit, worauf wir als Arbeitgeber auch von vielleicht vorherigen Zeitepochen ähm, uns anpassen sollten, uns anpassen müssen, um entsprechend dahin auch in Sachen Fachkräftemangel, ähm, Recruiting und ja, vor allem auch Bindung und Gewinnung von Mitarbeitenden einfach darauf achten sollten, weil... Wir sind mit dieser Generation an den Punkt angekommen, wo nicht die Generation sich bei uns als potenzielle Arbeitskraft bewirbt, sondern wo wir als Unternehmer uns bei den potenziellen Arbeitskräften bewerben müssen und beweisen müssen. Und das haben viele noch nicht verstanden, weil sie eben auch aus vorherigen Generationen ja, einfach andere Werte, andere Glaubenssätze aufgenommen haben. Aber da gehen wir einfach mal rein so in die verschiedenen zeitlichen Epochen. Wir starten da mit der Babyboomer-Generation. Das sind so diejenigen, die jetzt so in den letzten Atemzügen sich ihres Arbeitslebens befinden. Finden. Viele sind bereits in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Ein Großteil dieser Generation wird in den nächsten 1, 2, 3, 5 Jahren auch noch in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Denn das ist so die Generation, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab 1945 bis ungefähr 1964, das Licht der Welt erblickt haben. Und da war eben ganz klar die Lebenshaltung und die Arbeitseinstellung, ich lebe, um zu arbeiten. Man spricht ja auch von diesem Wirtschaftswunder, was da geschaffen wurde, dass ähm, ganz einfach viel gearbeitet wurde, jeder hat mit angepackt, ähm, der, die Arbeit war Dreh- und Angelpunkt, viele haben damals auch eine Ausbildung vielleicht in einem Betrieb äh, gemacht, wo sie dann auch unmittelbar danach angefangen haben zu arbeiten und haben diesen Arbeitsplatz niemals wieder verlassen. Häufig haben sie sogar in dem Beruf immer wieder weitergearbeitet, den sie ursprünglich mal gelernt haben, dass... Die typischen Charaktereigenschaften waren halt wirklich so Sicherheit, Loyalität, Zusammengehörigkeitsgefühl, ähm, auch so eine gewisse Angst gegenüber dem eigenen Arbeitsplatz, diesen zu verlieren. Also durch diese Babyboomer, so wie der Name ja schon sagt, es war übrigens die einzige Zeitepoche im vergangenen Jahrhundert, wo wir wirklich mal ja mehr Geboten, starke Jagdgänge hatten, mehr Menschen wieder das Licht der Welt erblickt haben, vor allem in Deutschland, als dass Leute verstorben sind. Ansonsten ist halt diese, diese Geburtenrate seit Anfang 1900 wirklich immer wieder weiter rückläufig aufgrund von immer stärkerer Bildung, immer stärkerer Aus, Ausprägung von, von medizinischer Versorgung, sodass also wir Menschen immer wenig uns, immer weniger uns repliziert haben was eben zu dieser typischen Urne führt, äh, diese, zu diesem demografischen Wandel, dass also ja, immer mehr Leute eigentlich äh, alt werden, in Rente gehen und immer weniger Arbeitskräfte ganz einfach zur Verfügung stehen und da war das eben nicht so. Da musste man wirklich eben noch darum kämpfen, einen Arbeitsplatz zu bekommen und sobald man einen sicheren Arbeitsplatz gewonnen hat, dann wollte man den natürlich auch nicht hergeben und man hat ganz einfach gelebt, um zu arbeiten. Die Arbeit war Dreh- und Angelpunkt von der Priorisierung ganz weit oben und alle anderen weiteren. Punkte im Leben, die wurden halt hinten angestellt. Da hatte der Job eben auch teilweise Vorrang vor der eigenen Familie. Das wenn das jetzt hier heute jemand hört, gerade die Generation, die jetzt hier auch YouTube und Podcast konsumiert, kann man sich das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Denn ich sage mal so, die Generation X, die Generation X, die danach geboren ist, so ab 1965 bis circa 78, die haben dann schon so langsam gearbeitet, um zu leben. Bedeutet, es gab immer mehr auch Konsumgüter. Man musste auch nochmal so ein bisschen unterscheiden zwischen Westdeutschland Ostdeutschland, da eben auch zu dieser Zeit dann Unterschied. Verschiedene Ausprägungen waren, was, was den Sozialismus und dergleichen angeht. Es ist ganz einfach so, dass es immer mehr Wirtschaftsgüter dann auch zu kaufen gab, dass auch eine gewisse ja, ähm, soziale Hierarchie entstanden ist, einfach auch in Verbindung mit dem Einkommen, dass auch ähm, ja, die Informationsvermittlung, Farbfernseher und dergleichen langsam äh, immer populärer wurde, Verkehrsmittel wurden populärer und man hat einfach so langsam auch die, die schönen Dinge des Lebens einfach gefunden und erkannt. Und man hat eben verstanden, ich muss eben arbeiten, um Geld zu verdienen. Und mit dem Geld kann ich mir dann eben die schönen Dinge des Lebens leisten. Also habe ich gearbeitet, um zu leben. Und so hat sich die Priorität verschoben. Man hat nicht mehr gearbeitet des Arbeiten wegen, sondern man hat gearbeitet, um sich eben die schönen Dinge des Lebens zu gönnen. Und so rückte diese Fokussierung auf das Leben schon mal ein bisschen mehr in den Fokus. Aber man hat ganz klar da verstanden, ich muss eben erst arbeiten, ne? erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sind wahrscheinlich so typische Sätze, die aus dieser Zeit eben Woche stammen. Alles, was dann danach kam, also so 1979 bis eben so je nach Literatur, 95, 96, 97, 98, 99, also alles, was vor, den, ja, vor dem Millenniumwechsel stattgefunden hat, vor dem Jahrtausendwechsel stattgefunden hat, ähm, die haben schon versucht, Arbeit und Leben zu verbinden. Ich selber bin auch die, aus dieser Generation und ich kann euch sagen, ich arbeite wahnsinnig gerne, aber ich arbeite nur deshalb wahnsinnig gerne, weil ich... Ja, das beruflich tun darf, was ich eben gerne mache, wo meine Stärken liegen, wo ich Spaß dran habe und ich es inzwischen eben auch geschafft habe, die Dinge, die ich nicht mag, ähm, andere Leute zu finden, die da eine Stärke drin haben und die das mögen. Und die sind häufig tatsächlich auch so in dieser Generation äh, Generation Y. Was war da eben der Punkt? Also Arbeit und Leben wurde miteinander verbunden. Man hat sich immer stärker die Frage, deswegen auch dieses Y, dieses englische Y. Man könnte ja jetzt auch fragen, und dieses Why heißt ja auch Warum, nicht nur Y, sondern eben auch Why als, als, als Fragewort Warum. Das Warum ist immer stärker in den Fokus gerutscht. Warum tue ich denn Dinge? Und da hat man eben festgestellt, dass bestimmte Berufe die wenig Sinn erfüllend und, und sinnstiftend sind, dass die da schon immer schwieriger ähm, in der in der Vermittlung von Arbeit, also Leute haben nicht mehr gearbeitet, das Geld, Geld deswegen, sondern es geht immer mehr dahin, dass ich nicht nur eine Arbeit habe, die mir Geld bringt, sondern die mich eben auch mit Sinnhaftigkeit erfüllt, wo ich auch wirklich ein tolles Gefühl habe, wenn ich morgens aufstehe und sage, das und das ist meine Aufgabe, das und das will ich erreichen, das und das ist das Ziel und dann habe ich einen Mehrwert für die Gesellschaft beigetragen. Das ist da so das erste Mal in dieser Generation ab ähm, 1980, 1990 bis hin zu den 2000ern immer stärker hat sich das ausgeprägt und hat eben vom Gefühl her so einen gewissen Höhepunkt erreicht mit der jetzigen Generation, also die Generation Z, die eben wieder sagen, ich ich arbeite, um zu leben oder ich lebe, um zu arbeiten, die auch nicht ähm, Arbeit und Leben jetzt unmittelbar immer in einen äh, vollständigen Zusammenhang und Kontext bringen müssen, sondern die eben einfach sehen, Arbeit ist ein gewisser Teil des Lebens. Es gibt aber eben auch noch viele, viele andere spannende Bereiche. Und das muss man halt einfach wissen. Das kennzeichnet eben diese Generation Set aus. Die haben eben andere Erwartungen, die haben andere Weltansichten, andere Wertemuster. Und da sollte man jetzt weder sagen, die Generation oder die Generation oder die Generation oder die Generation ist besser oder schlechter, sondern man sollte es einfach so hinnehmen, wie es ist. Und deshalb auch dieses wichtige Aristoteles-Zitat am Anfang, ja, ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Arbeitskräfte von morgen stellt. Ja, unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Ähm, vielleicht auch das entsetzlich anzusehen ähm, ist vielleicht nicht so der Wortlaut, der heute benutzt wird, aber... So, fast in den Grundzügen könnte man diesen Satz, hört man diesen Satz wahrscheinlich in Tausenden von Leitungsabteilungen, Personalabteilungen, bei den Führungskräften, bei meinen eigenen Eltern und meinen eigenen Großeltern. Also, man selber denkt ja immer, meine Generation, das sind die Schlauen, das, die machen alles richtig, die machen alles genau nach den richtigen Werten. Aber nein, so ist es nicht. Also, meine, meine Generation hat genauso ihre Stärken und ihre Schwächen äh, wie alle anderen Generationen auch und das muss man halt einfach erstmal auch ja, mitbekommen, berücksichtigen und äh, nicht selber auch da in so eine Art Generationenfalle reinzutreten. Der Klassiker ist halt, ja, wir haben das immer schon gemacht oder früher bei uns, da war das ja so und so und ich nehme mich da auch nicht raus. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich selber habe ein duales Studium gemacht und dieses duale Studium wird auch jetzt von meinen Studierenden so in einer Art und Weise auch durchgeführt. Ich habe meine mein Studium aber inzwischen vor 12, 13, 14 Jahren gemacht und Damals war es eben so, ich hatte auch eine Chefin, die war aus einer Generation, wo eben Arbeit über allem stand und wo gerade der Auszubildende oder der duale Student, der stand halt am Ende der Nahrungskette. Und es war völlig normal, dass alle... Alle Aufgaben, die niemand machen wollte, die sind dann halt bei mir gelandet. Ne? Ich habe da irgendwie die Sachen gewischt und, und sauber gemacht und die Kunden, die keiner wollte, die wurden dann eben an den Azubi oder an den Studenten weitergegeben und man war eben wirklich so das Ende der Nahrungskette. Ne? Alle, alle Drecksarbeiten, die übrig geblieben sind, die sind dann bei mir gelandet. So, und man hat eben jetzt die Auswahl selber als, als Chef und Führungskraft 10, 15 Jahre später ob man eben sagt, okay, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also bei mir früher war das ja so und so. Was stellst du denn überhaupt für Ansprüche? Was nimmst du die da raus? Das wäre halt so die die Reaktion, dass man sagt so Gleiches um Gleiches, äh, Zahn um Zahn. Ich wurde früher beschissen behandelt und und deshalb behandle ich jetzt. Bin ich jetzt oben in der Nahrungskette und behandle die, die unterhalb der Nahrungskette, weiter unten sind, äh, behandle ich wie Dreck. Äh, funktioniert halt bei dieser Generation nicht mehr. So, das ist halt der Punkt, das ist der Fakt und ähm, ist halt auch die Frage, sollte man jetzt sagen, bei mir früher war das auch doof, aber wenn ich weiß, dass es früher doof war, dass, dass ich das nicht gefeiert habe, sondern dass ich am liebsten den Job selber hingeschmissen hätte, warum sollte ich dann dieselben Fehler, die damals bei mir schon gemacht wurden, warum sollte ich die selber wiederholen? Sondern eher das Ganze rumdrehen und sagen, ey, wenn ich Chef bin oder wenn ich Führungskraft bin, wenn ich Entscheider bin, wenn ich in der Personalabteilung sitze, ich mache das dann anders. Ich respektiere die Meinung derjenigen. Ich ähm, nutze auch das Wissen, weil das stelle ich Tag für Tag fest. Diese andere Generation, die mit neuen Medien ganz einfach aufgewachsen sind. Die können Dinge viel schneller umsetzen. Die haben ein anderes Wissen, als ich es habe. Und das ist halt das Ego, was man dann auch als Führungskraft, als, als Chef von dergleichen auch wirklich ähm, am besten vor der Tür abgibt. Bist du der Schlauste im Raum, bist du eigentlich im falschen Raum. Sondern du brauchst eigentlich einen Raum mit lauter klugen Köpfen, die in bestimmten Dingen viel, viel weiter sind als man selber. So, und das kann man wenn man das verstanden hat, kann man eben auch mit dieser Gen-Set ähm, richtig große Dinge erreichen. So. Was sind denn jetzt so die typischen Wertansichten? Worauf liegen denn vor allem eben ähm, diese Generation, worauf liegt die denn so den, den, den Blickpunkt? So. Und im Mittelpunkt steht da eben vor allem auch die Entscheidung oder bei entscheidung mit einbezogen zu werden, motiviert zu werden, gelobt zu werden, das Selbstbewusstsein eben auch wirklich zu fördern, nicht mehr strukturiert Dinge vorzugeben, ähm, sozusagen damit hat, morgens im Büro anzutreten, dann drückt man ihm einen Stapel Papier in die Hand und hofft, dass er am Tagesende dann diesen Stapel Papier abgearbeitet hat. Das funktioniert bei der Generation Z nicht, sondern da aus meiner Erfahrung zumindest mit meinen Mitarbeitern, die aus dieser Generation kommen kann man viel stärker mit Zielen arbeiten, dass man gar nicht den Weg vorgibt, sondern sagt, pass auf, ich habe folgendes Projekt und das und das soll das Endergebnis sein. Kannst du dich damit mal beschäftigen, ohne diesen kompletten Weg vorzugeben, dass man sagt, du musst jetzt erst das A machen, dann B machen, dann C machen, dann D machen und du darfst von diesem Weg auch überhaupt nicht abweichen. Das waren eher so klassische Bilder in der baby generation in der Generation X so, so auch noch und schon ab so Generation Y, die hätten dann schon gefragt, ja warum müssen wir das denn so machen? Können wir das nicht auch nach dem Bild oder nach dem Bild machen? Mir selber ist das extrem aufgefallen, als ich selber Angestellter war. Ich habe halt Dinge gesehen, habe mich gefragt, warum wird das denn so gemacht? Habe andere Lösungsvorschläge reingebracht, die dann eben abgeschmettert wurden mit dem Argument, nee, das machen wir schon immer so. Und das... Halt, das, das hält Innovation auf und ich bin immer wieder total verwundert. Ich gebe das hier raus, lasse die Mitarbeiter einfach machen, übergebe ihnen Verantwortung, ähm, nehme mich da auch bewusst raus und bin dann total positiv überrascht, welche Ergebnisse dabei rauskommen, weil viel, viel bessere Ergebnisse rauskommen, als ich eigentlich erwartet hätte. Das heißt, wenn ich den konkreten Weg vorgegeben hätte, wäre das Ergebnis schlechter gewesen. Und das ist etwas, was wir einfach verstehen müssen, vielmehr auch mit, mit Projekt. Zielen zu arbeiten, da eher eine Art Mentor zu sein, Leadership zu betreiben anstatt Führungskraft zu sein und mit Bestrafung und mit Lob und mit Tadel zu arbeiten und Zuckerbrot und Peitsche, eher Mentor zu sein, Leader zu sein, dass man sagt, ey, das und das würde ich gerne mit dir gemeinsam erreichen, wo brauchst du da Unterstützung, was brauchst du an Ressourcen, damit du da was erreichen kannst und Erklär mir doch einfach nur ab und an, wie du das machst, damit ich so einen Status quo habe. Aber wie du das machst, das ist dir völlig frei und selber überlassen. Man muss aber auch sagen, es überfordert auch einige. Also ich habe es auch schon, ähm, trotz dessen, dass, dass jemand aus dieser Generation stammt, habe ich es auch schon erlebt, also es sind nicht alle so, die dieses freiheitsliebende, eigenverantwortliche und und eigene Handlungs- und Entscheidungsgewalt auch mögen. Ich habe auch schon Leute erlebt, die gesagt haben, boah, nee, ich, ich brauche einen strukturierten Arbeitsplatz, wo ich genau morgens gesagt bekomme, was ich als erstes, als zweites, als drittes machen muss. Und danach äh, hätte ich gerne fünftens, sechsten, siebtens. So, also... Man kann auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ähm, zumindest so stark stereotyp gedacht ist eben die jetzige Generation eher in Richtung eigenverantwortlich unterwegs, in Richtung Selbstwahrnehmung unterwegs, in Form von auch gar nicht mehr drüber nachzudenken, arbeite ich jetzt eigentlich oder ist das jetzt Freizeit, wenn ich der Meinung bin, dass ich zu einem bestimmten Thema erstmal ein bestimmtes Buch oder einen bestimmten Videokurs gucken muss oder ähm, erstmal recherchieren muss im Internet, ja, dann muss ich das halt machen. Und ist das jetzt Arbeitszeit oder Freizeit? Das fällt auch immer schwerer. So. Und man muss auch dazu sagen, diese Generation ist nicht leistungsunfähiger. Nein, im Gegenteil. Durch die Nutzung von, von Digitalisierung und technischen Fortschritt erreichen sie halt teilweise Ergebnisse einfach schneller. Und da ist halt die Frage, was will man denn erreichen? Will man denn, dass jemand stumpf seine acht Stunden am Arbeitsplatz absitzt? Oder soll er halt einfach seine Ziele erreichen und wenn er ihm wahnsinnig pfiffig ist, wahnsinnig schlau ist und einen Weg erkennt, wie er dasselbe Ergebnis statt in acht Stunden schon in vier Stunden erreicht, soll man ihn dann im Nachgang bestrafen und sagen, oh du warst jetzt aber zu schnell, also jetzt musst du noch vier Stunden Zusatzaufgaben erledigen oder dich noch irgendwie anderweitig verbrennen. Oder sagt man einfach, ey, cool, ich hätte gedacht, du brauchst acht Stunden dafür, du hast noch vier Stunden gebraucht, herzlichen Glückwunsch. Die vier Stunden kannst du für andere Dinge, für persönliche Weiterentwicklung oder dergleichen nutzen. Und das ist eben so ein Punkt, da geht es jetzt hin. Gar nicht mehr in Stunden zu denken, sondern in Ergebnissen zu denken. Selbstverwirklichung, Spaß am Beruf, gutes Arbeitsklima, passendes Arbeitsumfeld. Das sind halt so Dinge, worauf man Wert legt und nicht mehr der sichere Konzernjob, wo ich einmal eine Ausbildung mache, dann 30 Jahre in demselben Job arbeite und wo sich bloß nichts verändert, sondern eher viele verschiedene Projekte, immer wieder neue Herausforderungen, immer wieder persönliche Weiterentwicklung, immer wieder vielleicht auch ein anderes Umfeld, Arbeitsumfeld mit anderen Leuten, um einfach noch mehr Inspiration reinzuholen, vor allem auch die richtigen Leute mit einer positiven Einstellung, mit einem positiven Mindset, wo man richtig gut kommuniziert, wo man sich fachlich austauschen kann. Das ist das, wo es hingeht. Und das finde ich persönlich nicht schlecht. Man muss sich halt nur darauf einstellen und sich anpassen. Ähm, Recruiting. Wie kriege ich solche Leute? Punkt 1. Man sollte so früh wie möglich anfangen. Wir machen teilweise Projekte in Schulen, nicht weil die Schulen unglaublich leistungs- oder nicht leistungsstark, zahlungs zahlungskräftig sind. Nein, wir machen Projekte in Schulen mit dem bösen Hintergedanken. Vielleicht erkennen wir da den einen oder anderen, der sich in bestimmten Dingen richtig gut schon rauskristallisiert. Vielleicht können wir den als potenziellen Auszubilden, als potenziellen dualen Studenten gewinnen. Wir haben genauso auch ganz viele Kooperationen und unsere Fühler und Schnittstellen drin in den diversen Hochschulen. Hochschul hier vor Ort, über regionale Hochschulen, private Hochschulen, wo wir immer wieder auch direkt dran sind, wo ich teilweise auch als Dozent und Referent kostenfreie Vorträge vor den Studierenden halte, über unser Unternehmen, über unsere Agenda, natürlich auch mit Wissensvermittlung einfach berichte, sodass wir eben da gleich die richtigen Leute, die sie auch mit dieser Mission und Vision einfach identifizieren können, anziehen. Das Thema Podcast, das Thema YouTube, das Thema LinkedIn, Xing, TikTok sind wir noch nicht, aber müssen wir eigentlich um diese Generation auch über unsere Philosophien, über unsere Werte, über unsere sinnhafte Arbeit einfach aufklären, da muss man drüber tue Gutes und rede darüber und berichte darüber und das ist halt der Unterschied. Früher, wenn ich einen Job gesucht habe, ich habe halt ins Stellenportal geguckt und habe mich dann halt auf die Stellenanzeigen beworben, die irgendwie interessant klangen. Wo Berufe waren, wo ich der Meinung war, kriege ich das hin? Ja, könnte sein, bewirbst dich mal drauf. Heutzutage ist diese Vorinformation viel, 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 viel umfangreicher. Man kriegt weniger Bewerbungen... Ähm, und aber entweder sind das dann die die richtigen Bewerbungen, zumindest in unserem Fall ähm, oder sind 0815 Bewerbungen, weil jemand einfach gar keine Optionen mehr hat, aber das bekommt man dann auch relativ schnell raus, wenn irgendwie ähm, man schon im Anschreiben feststellt, dass es das bloß eine, eine Bewerbung ist, die irgendwie 5000 Mal kopiert wurde, ähm, habe ich eher weniger das Gefühl, sondern dass ich gezielter die Jugendlichen auf bestimmte Jobs, dass sie sich den, den Arbeitgeber aussuchen und sich dann gezielt darauf bewerben, nachdem sie sich vorher sehr umfangreich informiert haben, haben. Und da reicht es wahrscheinlich nicht mehr, einfach bloß irgendwie eine Anzeige in der Jobbörse zu haben oder vielleicht noch irgendwie so eine 0815-Karriere-Seite einfach vorzuweisen, sondern man muss denjenigen auf einer Reise mitnehmen. Ich habe schon Bewerber gehabt, die gesagt haben, naja, ich habe erstmal 200 Podcasts von dir gehört, bevor ich mich bei euch beworben habe. Okay dann geht ihr zwar mit einer viel, viel stärkeren Information rein, aber wenn du keine 200 Podcasts zur Verfügung hast, um dich zu beweisen, dann wird es halt extrem schwierig. Und das ist der Punkt, ähm, ihr müsst inzwischen eigentlich eher Personalrecruiting ganz stark nicht auf irgendeine Jobmesse machen, weil dann kämpft ihr mit 30 anderen, sondern ihr müsst versuchen irgendwie, kommt rein in die Schule, macht da Bewerbermanagement oder Be Be Bewerbertraining, überlegt euch irgendwie mit euren Tätigkeiten, wie kann ich die Jugendlichen auf mich aufmerksam machen, dass man eben auch, es finden ja jährlich diese Schülerpraktik Statt, dass man nicht darauf wartet, dass ein Schülerpraktikant bei mir bewirbt, sondern dass ich ihnen sage, ey, ich suche händeringend Leute, die Schülerpraktikum bei mir machen und das dann eben auch entsprechend honorieren und, und wertschätzen und nicht dann den Schülerpraktikanten eben diese Drecksarbeit machen zu lassen, sondern vielleicht auch da schon eigene Projekte an die Hand zu geben. Und äh, so kann man es schaffen, eben auch sich so eine Pipeline über Jahre hinweg an potenziellen Bewerbern aufzubauen so grundsätzliche Dinge, dass da, wo es möglich ist, flexibles Arbeiten, unabhängiges Arbeiten, Homeoffice, ähm, Gleitzeiten, vielleicht auch mal ähm, sowas wie, wie ähm anzubieten, einfach breit zu sein, offen zu sein, ich glaube, das solltet ihr inzwischen verstanden haben. Also die Rahmenbedingungen für einen geilen Job, dass ich diese Generation auch anspreche, die müssen einfach vorhanden sein. Das, was hier die hauptsächliche Herausforderung ist, ist dann diese tollen Rahmenbedingungen, die man zur Verfügung stellt, eben auch nach außen hin zu kommunizieren. Und wenn Jetzt immer noch glaubt, ah, ich, ich wehre mich dagegen, ich finde das doof, äh, solche, solche Mitarbeiter will ich gar nicht. Okay, macht das. Aber die Gefahr ist halt, dass es dadurch euch selbst irgendwann wegrationalisiert, weil ihr einfach aussterbt, weil ähm, ja, die, die Fachkräfte nicht auf Bäumen wachsen. Das kommt irgendwann, gehe ich fest von aus, weil ähm, je mehr unsere Gesellschaft ja, in den Wohlstand kommt, weil umsonst war also es war ja nicht es hatte ja Gründe dass diese Babyboom-Generation äh, nach vorne kam ja, die Leute waren wieder hatten wieder einen Sinn im Leben die wollten was schaffen die haben gewisse wirtschaftlichen Wachstum geschaffen ähm, damit kam eben auch so ein bisschen der Wohlstand die Zufriedenheit das Glücklichsein und ja was machst du denn dann du replizierst dich und wenn es eben jetzt ist, wir müssen vielleicht als Arbeitgeber erstmal wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, du kriegst flexible Arbeitszeiten, du kriegst Kleidzeiten, du kriegst eine 32-Stunden-Woche, du kriegst ortsunabhängiges Arbeiten, du kriegst eigenverantwortlich. Also ich erfülle alle deine Wünsche, um diese Zufriedenheit, dieses Glück nach vorne zu treiben, diesen Wohlstand nach vorne zu treiben, damit dann die Leute aufgrund des Wohlstands, aufgrund der Zufriedenheit, aufgrund des Sicherheitsgefühls anfangen, sich zu replizieren. Und dann kann man das vielleicht auch wieder schaffen, so eine Babyboomer-Generation äh, vielleicht so 2020, 2030, 2040, 2050 zu erzeugen. Und ähm, dann geht es auch wieder vorwärts. Ähm, ich selber komme aus der ehemaligen DDR. Ich habe da natürlich nicht äh, viel mitbekommen 1989. Aber man hat eben gemerkt, ähm, die die, ja, die, die Geburtenraten ab 90, 91, 92, 93 sind massiv nach unten gegangen. Gerade in diesen Regionen, weil ganz einfach eine Unsicherheit war. Vorher war man in diesem vermeintlich geschützten Deckmantel der DDR und hat eben auch fleißig Kinder produziert. War ja auch gut für die Kinder. War ja nicht alles schlecht. Aber danach war erstmal Unsicherheit was passiert jetzt? Wo geht es hin? Und das hat massiv dazu geführt. Also Ich weiß noch, als ich eingeschult wurde, gab es drei Parallelklassen. Ein Jahr später gab es noch, ähm, nur noch eine einzige Klasse und äh, irgendwann wurde die Schule dicht gemacht. Ein, zwei, drei Jahre, nachdem wir da raus waren. Und äh, da ist massiv an Gebotenraten zusammengebrochen. Einfach diese Unsicherheit bestand. Und so glaube ich, vielleicht müssen wir als Arbeitgeber erstmal zurückstecken, es unseren Arbeitnehmenden so gemütlich und äh, vom Wohlgefühl her so angenehm wie Möglich machen. Und äh, dann kommen die geboten starken Jahrgänge ganz von alleine, was dann irgendwann vielleicht wieder dazu führt, dass es wieder mehr Arbeitnehmende als verfügbare Jobs gibt. Und dann beginnt dieses Spiel von vorne. Dann kommt wieder der Kampf äh, zwischen den verschiedenen Leuten. Ne? Also, wenn man so historisch betrachtet, wir haben uns ja nie zurückentwickelt. Klar, es haben sich Dinge verändert und äh, die Arbeitszeiten wurden immer weniger, die Urlaubszeiten wurden immer mehr und trotzdem geht es uns als Gesellschaft ja immer besser. Wenn man jetzt unseren Lebensstandard von heute vergleicht, von vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren waren die Arbeitsbedingungen viel, viel, viel schlechter. Vermeintlich äh, besser für den Arbeitgebenden und schlechter für den Arbeitnehmenden. Aber der Wohlstand der Gesellschaft war eben auch bei Weitem noch nicht da. Wir, wir entwickeln uns ja immer noch vorwärts. Es geht ja immer nur in eine Richtung. So Und von daher, ja, vielleicht wird die Digitalisierung vorangetrieben, die Automatisierung vorangetrieben, wenn es irgendwann keine Arbeitskräfte, tatsächlich keine Arbeitskräfte mehr gibt und dieser Babyboom nicht irgendwann wieder einsetzt aufgrund des steigenden Wohlstandes. Ähm, ja, dann wird eben die Automatisierung so weit vorangetrieben, dass eben vielleicht durch Computer, durch PCs, durch Prozessoptimierung statt eben zehn Leute benötigt werden, nur noch eine Person diesen Job übernimmt und dann geht es auch irgendwie weiter. Also ich mache mir da wenig Gedanken, aber... Ich versuche mich eben auch anzupassen. Und vielleicht war da ja auch der ein oder andere Gedanke jetzt für dich mit dabei. Wenn dem so ist, dann schreib es gerne in den Kommentaren, hinterlass gerne auch ein Abo oder einen Daumen nach oben. Für diejenigen, die regelmäßig Input haben wollen zum Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement, die lade ich ein zu unserem BGM Podcast Newsletter unter www.bgmpodcast.de. Newsletter, da tragt ihr euch einmal ein und bekommt dann jede Menge Gratisgeschenke, verschiedene Checklisten und Übersichtsgrafiken, Vortragsmitschnitte, Entspannungsprogramme. Also da ist jede Menge an, an Gratis-Goodies mit dabei, die ihr euch da sichern könnt. Und dann kriegt ihr halt jede Woche eine E-Mail mit den aktuellsten Trends und Neuigkeiten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich freue mich, euch demnächst wieder zu sehen, zu hören, zu schreiben. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und sportfrei.